0: Nós estamos aí no mês de outubro, é, e é um mês onde a gente está sempre conscientizando né, as mulheres sobre o câncer de mama. É, e nós, como igreja, né, nós queremos ser os primeiros a te incentivar mesmo a se cuidar. É, a se tocar né, dessa forma aí, é, de prevenção mesmo contra essa doença. Né? É, o Outubro Rosa ele surgiu nos Estados Unidos né, há mais ou menos aí cerca de 20 anos e aí foi se espalhando aí pelo mundo, mas é muito importante a gente lembrar que a gente precisa se prevenir todo, em todo tempo, né? a gente precisa estar aí Oh, com os nossos olhos atentos no que está acontecendo no nosso corpo, né? Então, o mês de outubro é para nos lembrar dessa importância. Mas não é só no mês de outubro que a gente vai fazer a prevenção, vai fazer o autoexame, né? Isso são procedimentos que a gente tem que estar tá atento aí é, em todo ano, né? E eu não estou aqui como oncologista, nem como mastologista. né? Como a pastora disse, eu sou é, formada aí na área de psicologia. É, mas eu acredito que o Senhor, Ele não usa os capacitados né? Ele usa os disponíveis E eu estou aqui nesta noite me disponibilizando para o Espírito Santo Me conduzir aqui da forma como Ele quiser né? É, e da mesma forma que Ele me tocou né? Que Ele é, falou meu coração e me ensinou Eu creio que se você permitir que Se você estiver com o seu coração aberto Ele quer ensinar algumas coisas para você também Amém? Você é muito importante para nós, você é muito importante para o Senhor. E né? como a pastora disse aqui, é, é importante que a gente não é, negligencie né? o nosso corpo, o autocuidado. A gente precisa se cuidar. É, segundo o Inca, que é o Instituto Nacional de Câncer, Inca 2021, é, o câncer de mama é a primeira causa de morte é, de câncer nas mulheres brasileiras e sendo a mais frequente em quase todas as regiões brasileiras. Então, é a primeira causa é, de morte, né, é, voltada para o câncer, é o que mais mata mulheres aqui no Brasil. Então, a gente sabe que isso é sério. né? Todo mundo escuta falar todo ano, entra ano, sai ano, entra outubro, sai outubro, e todo mundo sabe né, que é importante se cuidar, sabe que o assunto é sério, mas, infelizmente, a gente só leva a sério quando isso acontece próximo de nós, com pessoas que estão próximas, com familiares ou até mesmo com a gente, né? Quantas de nós não já é, negligenciou uma consulta médica, né? Não já adiou uma prevenção, não já adiou uma, uma, uma mamografia, né? Quantas de nós? Então a gente sabe que o assunto é muito sério, né? Mas a gente precisa levá-lo a sério. A gente precisa ter consciência de que esse é um assunto que mata. Né? É um câncer que pode é, matar a vida das pessoas. Então, é importante vocês cuidar. É, como a pastora disse aqui, é o Senhor Ele tem um propósito para cada um de nós. Né? Então, pode acontecer, é, Deus me livre e guarde, né? mas pode acontecer né? é, Aconteceu com cada um de nós que está aqui. Nós estamos propensos, mas isso é... É uma coisa que o Senhor está no controle, né? O Senhor tem um propósito. Agora, por negligência nossa, né? Porque a gente não está se cuidando, porque a gente não vai ali fazer uma mamografia, porque a gente não vai fazer uma prevenção, né? A gente tem que lembrar aí que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, é importante que a gente se cuide, né? É, e muitas de nós já ouviram falar muito aí do câncer de mama, acho que todas que estão aqui já ouviram falar, mas o que, que é né, o câncer de mama? Muitas não sabem, né? É, muitas não sabem nem mesmo fazer o autoexame, não precisa ficar com vergonha se você não sabe, porque existem outras mulheres na mesma situação que você. É, e o câncer de mama, ele é uma enfermidade que causa a multiplicação de uma forma desordenada é, das células mamárias, né? E essa, esse crescimento, ele é considerado anormal e gera um tumor maligno, né? Então, se você tocar o seu seio, você vai perceber que tem vários feijõezinhos né, dentro dele que são as nossas glândulas mamárias. Mas essa glândula ela fica normal quando é mais ou menos do tamanho de uma bolinha de gude. Ela é rígida, não dói e não se movimenta. Então, se você pegar essa bolinha e tentar movimentar, ela continua rígida ali no lugar. Então, isso é algo anormal. Eu tô falando porque às vezes a gente toca no seio, vê uma glândula, né, e do tamanho de um caroço de feijão, e falar, meu Deus, né, e aí às vezes é um alarde desnecessário, né. E por isso é muito importante que a gente conheça o nosso corpo, né. Porque se você não conhece o seu corpo, você não vai saber o que, que tem de anormal ali, você não sabe nem como que é normal, né, como que você vai saber que tem uma situação ali anormal. É, e os sintomas, né, a gente viu ali quais são alguns sintomas, mas eu queria reforçar alguns aqui, que é alteração do mamilo, né, que é o bico do, do peito mesmo, então às vezes tá um lá em cima, um lá embaixo, um mais para esquerda, um mais para direita, é normal o seio ser assimétrico, tá, o que que é isso? Que eles não são do mesmo tamanho, não são iguais, isso é normal mas um muito maior que o outro, ou com um mamilo muito diferente, isso são sintomas né, anormais. É, nódulos, né, como eu disse aqui, semelhantes a um caroço, é, que não dói né, e não se movimenta. É, nódulos na região das axilas e do pescoço, aqui debaixo do braço, né, aqui no pescoço, isso também são sintomas e a pele da mama de cor avermelhada, né, entre outras coisas que a gente viu ali, como veias, né, é, saindo alguma secreção do mamilo, então é importante que a gente, como a pastora falou, pare, gente, se olha, chega na frente do espelho, se posiciona lá assim, contempla aquilo que Deus fez, né? Às vezes você pode falar assim, ai, tô muito gordinha, ou eu tô muito magrinha, ou eu tenho umas banhas sobrando aqui e ali, aí já não é com Deus, né? Aí é a gente que tem que ir para cima e fazer alguma coisa. Mas é importante que você pare um minuto do seu dia, fica ali na frente do espelho e contempla mesmo seu corpo e olha se tem alguma coisa diferente ali. E para você saber se tem alguma coisa diferente, se conhecer, é importante que isso... Tem uma rotina, né? Você precisa ter ali essa intimidade com seu corpo de saber, peraí, esse mamilo aqui tá muito deitado, ou tá muito em pé, ou tem alguma coisa de errado acontecendo aqui, né? Então tenha intimidade com seu corpo nesse sentido, de se autoconhecer, né? A mamografia é o método mais eficaz para o diagnóstico do câncer de mama em estágio inicial, é, possibilitando a cura. É, em mais de 90% dos casos. Então, olha como que a mamografia ela é importante. Né? Se for um quadro de câncer inicial, é quase que 90% de chance de cura. E se você não se olha, se você não faz a sua mamografia, se você não vai regularmente ao ginecologista, como que você vai saber né? se está ali no período inicial, se está acontecendo alguma coisa de errado ali com o seu corpo? Não deixa, gente, de fazer a mamografia, leva a sério. Não deixa de fazer também as prevenções, né? Porque aqui a gente está frisando o câncer de mama, mas existem outros tipos de câncer feminino também, né? Que se a gente não for fazer aí a prevenção, não for regularmente ao ginecologista, não tem como saber, né? Eu sei que a nossa vida ela é corrida, ela é atarefada. Tem gente aqui que tem marido, né? Igual eu, tem marido, tem casa para cuidar. Eu ainda não tenho menino, mas eu sei que tem muitas aqui que tem. Tem o gato da vizinha que já pulou lá na sua casa e você já até adotou e você tem que cuidar dele também. Eu sei que a gente é atarefada, né? Que a nossa vida é corrida. Mas a gente é mulher, né? E toda mulher fala a mesma coisa. A vida de toda mulher é corrida. Mas se a gente não parar ali um minutinho para se cuidar, para olhar para a gente, quem que vai cuidar desse tanto de gente? Quem que vai cuidar do seu marido se você né, adoecer? Quem que vai cuidar dos seus filhos? Do gato da vizinha, coitada, né? Vai ter que voltar para o lar antigo porque não vai ter ninguém para cuidar dele. Então a gente precisa se cuidar, precisa olhar para dentro de nós. É, se você já tem mais de 39 anos, é importante que você... É a partir de 39, né? É importante que você vá fazer regularmente aí o seu exame de mamografia e também é, a autoanálise. Se você não tem ainda 39 anos, você pode se prevenir. Você também pode fazer aí o seu autoexame. Para aquelas que já fazem a mamografia, também podem fazer o autoexame. E como que é feito esse autoexame? Vamos fazer? Vamos ver se a gente está afiada? Então vou ficar em pé todo mundo. Exercício agora, hein? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, esse autoexame, ele é sempre após o período menstrual. Por quê? No nosso período menstrual, as nossas mamas, elas estão diferentes, né? Então, tem ali um inchaço normal, o mamilo tá diferente, tá tudo diferente. Então, você vai achar ali uma glândulazinha mais inchada e isso pode te confundir. Então, sempre após o período menstrual, você vai parar assim, ó, de frente para o seu espelho, com os braços baixos, tá? E vai reparar o seu seio. Vai olhar ali se ele tá bonitinho, né? Se, não, se a pele tá tá bonitinha, não tá aquela aspecto de laranja, né? Cheio de poros. Vai olhar se não tem muita veia. Se, né? Como é que tá ali a situação? Tá ok? Estiver ok você vai para o próximo passo. Esse próximo passo, o ideal é que a gente faça no banho, tá? Ali com sabonete ou com creme hidratante para facilitar ali na hora de se tocar. Então, a gente vai levantar o braço. Se eu for examinar a mama esquerda, eu vou levantar o meu braço esquerdo e colocar a mão atrás da cabeça. Se eu for examinar a mama direita, eu vou fazer a mesma coisa com o outro braço, tá? Então, vamos examinar agora aqui a esquerda. A esquerda de vocês. Levanta o braço esquerdo, põe a mão atrás da cabeça. E aí você vai pegar aqui, ó, as pontas do, do seu dedo, mas essa partezinha aqui, ó. De dentro. Não é a ponta, que sai a unha, não. Essa parte aqui, ó. Mais uma siinha da mão, tá? E aí você vai fazer esse movimento aqui, ó, trazendo da axila até o mamilo, ó. Vai tocando no sentido horário, isso aqui. É. Então, ó, fazendo o movimento circular até chegar perto da mama. E vai apalpando, vai devagar, vai sentindo. Se você quiser fechar o olho para você sentir mesmo o que, é que tá acontecendo aí, né? Terminou? Você vai apertar o seu mamilo para ver se tá saindo alguma secreção. Mas, gente, essa parte é com amor, com delicadeza, né? Então, uma irmã tava aqui comentando comigo que depois da gestação o mamilo ficou mais sensível e fica mesmo, né? Não tem jeito. Então, com carinho, com delicadeza, não precisa ordenhar, não, né? Apertar pra sair né? a alma dali de dentro, não. Você vai dar uma apertadinha pra ver se tá saindo alguma coisa ali. Se tiver ok, você vai pra próxima mama. Vamos lá? Mão atrás da cabeça, ponta dos dedos e a gente vai fazendo aqui, ó, o um movimento circular anti-horário. Com calma, com delicadeza, sentindo o que é está que acontecendo, até chegar na região da auréola do peito. E aí vai apertar o mamilo com delicadeza para ver se está saindo alguma, alguma coisa dali. Amém? As irmãs entenderam? Então é isso que você vai fazer todo mês após a sua menstruação, tá? É importante que todas façam esse processo. Porque o câncer de mama, ele não vai escolher falar assim, ah, essa aqui é bonitinha, é nela mesmo que eu vou, vou, vou vir, agora é nela. Ou então, essa aqui está mais numa idade mais experiente. Essa aqui está muito nova. Essa aqui não vai ter ainda, não, que está muito nova. Não, não é assim que funciona, né? Então pode, pode ser jovens aí de 25 anos, 26 anos, né? Como senhoras também. Então é importante que a gente se cuide, que a gente olhe, que a gente se analise, que a gente examine. É, e aí, gente, qualquer alteração que você sentir, o que, é que você vai fazer? Vai procurar seu ginecologista e vai falar para ela, olha, é, apertei aqui o meu milho e saiu uma secreção, ou é, senti um caroço que parece, né, que tá num tamanho diferente. Ela vai fazer uma avaliação e aí ela vai te encaminhar é, para um especialista, né, se ela sentir... Também que tá de alguma forma alterada, senão ela vai te acalmar e aí já são outros é, procedimentos, tá? Mas o que cabe a nós então fazer é a nossa prevenção, a mamografia quem já faz e principalmente esse autoexame. E se conhecer, gente, Conheça o um corpo de vocês, né? Lá em 1 Coríntios, vamos abrir lá nossa Bíblia. 1 Coríntios 6, de 19 a 20. Quem achou diz amém? Amém. A palavra diz. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? O qual tendes da parte de Deus e que não, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Gente, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Como que a gente quer chamar o Espírito Santo para morar em um lugar que a gente nem cuida? Né? Imagina você... Seu esposo te leva e fala assim, não, nós vamos mudar. E aí, você nunca vai à casa. Quando você chega lá, a casa está, tipo, detonada. Parece um, um monzauléu, parece que está em ruínas. Você ia gostar de morar num local, assim, abandonado, que ninguém cuidou, que ninguém teve esse carinho com a casa. O seu marido simplesmente te leva, não tem móveis, não tem nada. Seria horrível, não seria? Muitas vezes é assim que nós queremos convidar o Espírito Santo para morar em nós. Muitas vezes nós estamos aqui cantando, essa casa é sua casa, vem habitar em mim, Espírito Santo. Aí o Espírito Santo olha para dentro de nós e fala assim, dessa bagunça, nessa casa caindo aos pedaços, você quer que eu moro? E aí eu não estou falando disso, às vezes só fisicamente não. Porque às vezes fisicamente a gente está até ajeitadinho, né? A gente coloca umas roupas. Bacana, passa um perfuminho, toma um banho de vez em quando, né? Às vezes por fora tá até ok. E por dentro, como é que a gente tá? E no emocional, como é que tá? Às vezes a gente tá em pedaços emocionalmente, né? E quando a gente fala de cuidado com o corpo, a gente precisa olhar tanto o externo quanto o interno, né? Porque as coisas internas elas aparecem no externo de formas como doenças, por exemplo. Então é importante esse cuidado também da nossa saúde mental. É, negligenciar o nosso corpo é como dizer para Deus que a gente não está nem aí para a habitação dele. É um ato de ingratidão quando você não cuida do seu corpo, quando você não cuida da sua sanidade mental. É um ato de ingratidão. É, nós devemos nos exercitar, nos alimentar bem, ir ao médico regularmente, né? ter esse cuidado aí com a nossa saúde mental também. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi algumas situações onde as pessoas falam assim que a mágoa causa câncer. Vocês já ouviram isso? Falta de perdão, mágoa, né? Por que que esse sentimento vocês acham que gera assim? Pensa aí, por que será que gera câncer? Se gera ou se não gera, eu não vou pagar pra ver, né? Mas imagina que uma pessoa magoada, uma pessoa que não perdoa, o que, que ela faz com essa mágoa? Ela fica alimentando aquele trem? Né? ela não pensa mais nada, ela tá ali na mágoa dela, e ó, eu estou magoado com a Marina, não aguento nem olhar para a Marina, aí eu durmo com a Marina, levanto com a Marina, vou almoçar no almoço porque a Marina está na minha cabeça, né? que negócio, e aí algumas vezes a gente ouviu aqui no altar, é algumas pessoas falando que isso é a mesma coisa de você tomar o veneno para a pessoa morrer, você né? está envenenando o seu corpo Então pensa, você não, não se exercita Você não se alimenta bem E ainda está com esse mutuê de coisa dentro de você Te entupindo Imagina uma casa fechada Sem janelas e sem portas E tem um fogo ali dentro Aquela fumaça que está ali dentro daquela casa começa a se espalhar, se espalhar, se espalhar, mas ela vai querer sair de alguma forma, não é? O nosso corpo, quando a gente está com mágoa, falta de perdão, tudo isso é a mesma coisa. É um fogo que está ali dentro e a fumaça não tem para onde sair. E ela começa a sair em forma de sintomas. Né? Então, aí começa a aparecer roxo, do nada. Uai, mancha roxa que é essa que... não sei. Aí começa a cair cabelo, começa um tanto de coisas, né? No nosso corpo. E aí pode saber que é alguma coisa emocional que não está bem, né? E além do emocional, a gente precisa cuidar também do nosso espiritual, né? Porque o nosso espírito o espiritual, é, ela, ele também faz parte do nosso corpo. A gente precisa alimentar o nosso espírito, né? Para que quando vem alguma situação, a gente consiga lidar com aquela situação. Porque às vezes é uma situação que é uma situação até... Mais ou menos, que daria para você dar conta dela se o seu espírito estivesse forte. Mas como o seu espírito não está forte, aquilo te derruba. E aí talvez você entre numa depressão tão profunda, mas tão profunda, aí você vai olhar, a mente não está bem, o espírito não está bem, está tudo desordenado, tudo bagunçado. né? Muitas vezes isso faz parte da negligência com o corpo. O que nós temos feito né, pelo nosso corpo? O que nós temos feito pelo templo do Espírito Santo? Nós temos, sido, nós temos tido atos de gratidão nos cuidando ou de ingratidão, negligenciando aquilo que o Senhor nos confiou e nos deu. Né? O pastor pregou aqui uma vez e isso ficou muito forte assim, no meu coração. Ele falou que imagina que Deus te colocou aqui na terra, ele sabe quantos dias... Você vai ter até o final da sua vida, né? Então imagina que ele me colocou aqui na terra para viver 100 anos. Só que eu tô bebendo, fumando, não me alimento bem, não faço exercício físico, não cuido da minha alma, não cuido do espírito, não cuido de nada. Eu tô, deixando a vida me levar. E aí, dá 60 anos, eu tô assim, só o pó da rabiola, né? A camada, aquele trem todo. Aí eu começo a fazer o quê? Deus me leva, me leva, porque essa vida está sofrida demais, eu não estou aguentando mais, eu não estou aguentando ficar sendo dependente dar trabalho para os outros, olha que meus filhos têm que fazer revezamento para vir cuidar de mim, não estou aguentando mais. Me leva, Senhor, me leva. Aí o que, que Deus fala? Não, mas eu te coloquei para viver até os 100 anos, ainda falta 40. Imagina a pessoa vivendo 40 anos pedindo para Deus levar. Porque ela tinha que viver até os 100, mas ela cuidou tão mal do corpo dela que com 60 ela já não está dando conta mais. Então é mais ou menos nessa linha que a gente fala quando a gente está negligenciando do corpo. E aí, é, eu não estou falando que para as pessoas que tiveram ou têm câncer de mama. Foram negligentes né, com o corpo delas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente precisa dar essa atenção para o nosso corpo. Porque o Senhor Ele tem propósito para tudo. E eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Né? Então se é, você, a pessoa já teve ou se ela tem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto existe vida, existe esperança. Né? A gente crê em um Deus que ele pode todas as coisas. Ele pode curar todas as coisas. Né? Basta uma palavra, basta Ele querer, Ele pode fazer. E é importante que a gente alimente o nosso espírito até para que a gente alimente também a nossa fé. Imagina uma coisa dessa acontece e a gente está com a nossa fé lá embaixo, nosso espírito acabadinho. A pessoa muitas vezes se entrega. Né? Ela não consegue nem lutar. Porque o espírito dela tá, não está alimentado, está fraco. E eu queria te dizer mais uma vez, como a gente disse ali no videozinho, você é importante. Você é importante para o Senhor. Você tem valor para o Senhor. Você é uma pedra preciosa que o Senhor criou, lapidou, que o Senhor sonhou com você. Você não é uma pessoa qualquer que nasceu do acaso, que o seu pai e a sua mãe estavam ali e ó, de repente, Deus descuidou, Deus estava cuidando da pastora Cida, né? E de repente, ó, oh, nasceu Valéria, ó, oh, meu Deus, descuidei aqui. Não foi isso que aconteceu com Valéria. E nem com nenhum de nós que estamos aqui. O Senhor, Ele sonhou conosco. Cada parte do seu corpo, você tem muito valor para o Senhor, muito valor. Então se cuide, não se, se negligencie coloque mesmo as suas emoções diante do Senhor, é, vigie os seus pensamentos, se você não estiver bem emocionalmente, converse com alguém, procure um psicólogo, procure o seu médico, faça suas prevenções, faça sua mamografia, valorize aquilo que o Senhor te deu, porque como a gente estava dizendo aqui na pregação do pastor Carlos, e se Deus te colocar aqui para viver até os 100 anos, será que eu aguento? Viver até os 100 anos, com a vida que eu tô levando agora? Pensa nisso. A gente vai cantar uma música agora e eu queria muito que você refletisse, colocasse diante do Senhor e fizesse um compromisso com Deus nessa noite, falando, Deus, eu vou mudar. Se até aqui eu negligenciei o meu corpo, se até aqui eu fiz tudo errado, a partir daqui, esse é um marco memorial, a partir daqui... Eu vou começar a fazer as coisas certas, eu vou começar a me cuidar e eu vou valorizar aquilo que o Senhor me deu. Feche seus olhos.